0: Vermutlich war es Knut, der Yoko Tawada zu diesem Roman inspiriert hat. Wer erinnert sich nicht an das süße Eisbärenbaby aus dem Berliner Zoo und an die Welt des Spektakels, die Mitgefühl und Rührseligkeit eben lieber auf Eisbärenbabys richtet als, sagen wir mal, auf Kriegsflüchtlinge zum Beispiel. Auf jeden Fall ist Knut, der Eisbär Nummer 3 in Tawadas Etüden im Schnee, die dritte Generation einer Eisbärenfamilie in Gefangenheit. Knut kennt weder seine Mutter noch seine Großmutter. Die ist in der Sowjetunion in einem Zirkus in Moskau geboren. Sie lernt dort auf zwei Beinen zu gehen und nebenbei auch sprechen, lesen und schreiben, aber das wird im Roman nicht thematisiert, es ist halt so. Zu eifriges Training, lateinamerikanische Tänze ruiniert ihre Gelenke und sie wird fortan für Bürotätigkeiten eingesetzt. Da lese ich euch ein Stückchen vor aus eben der Sicht dieser Eisbären-Großmutter. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine Büroanstellung begabt sei. Die Personalabteilung übersah keine Fähigkeit ihrer Angestellten, wenn sie sie zu ihren Gunsten einsetzen und ausnutzen konnte. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, mir sei die Büroordnung angeboren. Meine Nase konnte wichtige und unwichtige Rechnungen auseinanderriechen. Meine innere Uhr tickte immer richtig, sodass ich nie auf eine Uhr blicken musste, um pünktlich zu sein. Für eine Kalkulation musste ich mich nie mit den Zahlen quälen, denn ich konnte aus den Gesichtern der Beteiligten herauslesen, wie viel Gage sie bekommen sollten. Wenn ich wollte, konnte ich jedes Projekt von meinem Chef bewilligen lassen, egal wie utopisch das Konzept klang. Mein Mund beherrschte die Kunst, einen schwer verdaulichen Plan vorzukauen und ihn in einer überzeugenden Form weiterzugeben. Die Eisbärin wäre also mit diesem Leben zufrieden gewesen, wenn sie nicht plötzlich von ihren Kindheitserinnerungen eingeholt worden wäre. Eine nur allzu menschliche Lebenskrise, in diesem Falle bärig. Sie schreibt ihre Autobiografie und schlägt damit hohe Wellen. Vor allem im kapitalistischen Ausland hält man ihre Schilderungen, wie sie mit brennend heißem Boden zum Gehen auf zwei Beinen gezwungen wurde, für einen Beweis für die Unmenschlichkeit des Sozialismus. Systems. In der Sowjetunion verliert sie dadurch die Gunst der Obrigkeit und nur durch unfreiwilliges Exil in Westberlin kann sie eine Deportation nach Sibirien verhindern. Aber auch in Westberlin gibt es höhere Interessen, die ideologisches Kapital aus den Erinnerungen der Eisbärin schlagen wollen. Außerdem ist es verdammt warm dort. Schließlich gelingt ihr die Auswanderung nach Kanada. Ich könnte jetzt noch lange weiter erzählen über ihre Tochter Tosca, die in einem DDR-Zirkus Karriere macht und mit dem sogenannten Todeskuss berühmt wird. Ein Kuss, den sie mit ihrer Raubtierdresseurin austauscht, mit der sie nicht nur eine Art Seelenverwandtschaft verbindet, nein, eine Art Seelenwanderung. Sie begegnen sich in ihren Träumen. Und schließlich Knut. Da gibt es den real existierenden Sozialismus nicht mehr. Und Knut muss nichts mehr leisten als putzig auszusehen und ab und zu auf seinen Popo zu fallen, denn das lieben die Zoobesucher und auch die 500 Journalisten der mittlerweile globalisierten Welt. Aber der Plot, der Handlungsfaden in diesem Buch scheint mir eher Beilage als Hauptgericht. Als Hauptgang serviert Yoko Tawada, wie auch in zahlreichen anderen Texten, die sie seit den 80er Jahren in der BRD und in Japan veröffentlicht, traumtänzerische Sprachakrobatik ein Fabulieren zwischen Traum und Realität, ein assoziatives Puzzle aus originellen und weniger originellen Einfällen. Am dichtesten und eindrücklichsten erlebte ich diese Fragmente, oder vielleicht sagt es der Titel des Buchs noch besser, diese Etüden, in der Beschreibung der Migrationserfahrung der ersten Eisbärin und in der Beschreibung des Kraftakts einen autobiografischen Text zu gebären. Ich nehme an, dass Yoko Tawada da einfach weiß, wovon sie spricht. Niemand kennt die tollstäusche Geschichte von den drei Bären aus der Kindheit der Eisbärin. Alle kennen nur Bär, den sie wiederum überhaupt nicht kennt. Eine typische Migrationserfahrung, die kulturelle Einsamkeit verursacht. Und an anderer Stelle stellt die Bärin fest, »Vor meiner Exilzeit hatte ich viel zu schreiben. Die Schreibstoffe vermehrten sich wie Maden auf einer Leiche. Aber seitdem ich hier bin, habe ich keinen Anschluss mehr zu dem, was ich war, als wäre der Garn der Erinnerung abgeschnitten.« Vielleicht hätte Yoko Tawada bei diesem Stoff bleiben sollen. Diese Etüden haben mich jedenfalls begeistert. Stattdessen hat sie ihren Text ziemlich überfüllt mit Ost, West, Tier, Mensch, Zirkus, Zoo, Kinderstars, Rabenmüttern, Vegetariern und vielen anderen Themen. Oft blitzen kluge Ideen auf, aber alles in allem kommt es mir vor, als hätte ich vieles schon tiefgründiger gelesen und dann stellt sich eine gewisse Ungeduld bei mir ein, warum ich jetzt akzeptieren muss, dass die drei Eisbären mal können können, mal nicht und dass Zirkusbären einerseits streiken können, andererseits dressiert werden müssen. Allerdings können wir nicht auch streiken und werden doch unermüdlich dressiert. Okay, vielleicht lohnt es sich ja doch, über jeden der schönen Sätze in diesem Buch nachzudenken.